0: In der heutigen Folge von der Audiobeweis auf Sky Sport Austria ist Lukas Mühl von der Wiener Austria zu Gast. Wir sprechen mit dem Kapitän der Feilchen über die bisherige Saison in der Admiral Bundesliga. Wie beurteilt der Innenverteidiger die Entwicklung bei den Wienern? Was ist noch in der Conference League Gruppenphase möglich? Und wie lange möchte Lukas Mühl noch bei der Austria bleiben?
1: Der Audiobeweis Sky Sport Austria Podcast Folge 160
0: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von der Audiobeweis. Mein Kollege Martin Konrads, Geisperte Alfred Tater und der Moderator Otto Rosenauer begrüßen heute den Kapitän der Wiener Austria, Lukas Mühl. Hallo, vielen Dank fürs Zeitnehmen und schön, dass Sie heute mit dabei sind.
1: Hallo, Servus, freut mich, dass ich hier auch beim Audiobeweis mal zu Gast sein darf und bin gespannt, was
2: für Fragen ihr bereit habt.
0: Ja, ich habe mir einiges überlegt, so auch sicherlich. Alfred, Servus, ich hoffe, dir geht's gut.
2: Mir geht gut, aber ich überlege mir nie was. Das ist ja der Punkt, Alfred. Das ist der Punkt.
0: Also, Servus auch an dich, Martin. Ah, okay. Geht ja schon einmal gut los, hätte ich gesagt. Aber so ist das bei uns beim Audiobeweis. Lukas Müll, 13-0 hieß es am Ende gegen die SV Ried. Wie wichtig war denn dieser Sieg drei Tage nach der Niederlage in Polen bei Lechposen?
1: Ja, naja, schon extrem wichtig. Also, wir wollten schauen, dass wir ein man, dass man überzeugendes Heimspiel abliefern gegen Ried. Das ist uns, glaube ich, zu 100% gelungen. Äh, vor allem die Art und Weise wird immer wieder besser. Jetzt äh, auch immer Posen, natürlich das Ergebnis schaut aber blöd aus. Aber meines Erachtens war die erste Halbzeit richtig gut. Also, äh, wenn man Posen bedenkt, äh, glaub ich glaube, für 30.000 Zuschauer haben die wenigsten Mannschaften so viel Ballbesitz gehabt wie wir. Äh, auch wir real nicht. Äh, und von dem her ja, haben wir dann einfache ein, einfach Gegentore gekriegt, weil es auf dem Niveau dann international schäbet sondern äh, natürlich schon öfter wie in der, in der Bundesliga. Aber das, das haben wir mitgenommen, äh, geriet und haben gesagt, okay, wir wollen auch weiterhin so, so gut Fußball spielen. Äh, defensiv haben wir einzelne, einzelne Themen angesprochen und das hat dann super funktioniert.
0: Ja, wenn wir schon beim Thema sind, eins zu vier Auswärtsniederlage beim polnischen Meister, was waren die Hauptlern aus dieser Niederlage? Defensiv, dass man sich vielleicht, ich sage jetzt einmal, in der einen oder anderen Situation zu risikobehaftet angestellt hat. Sie sind ja der Abwehrchef und offensiv, dass man ganz einfach nicht zugepackt hat. Waren das die Hauptlern?
1: Nee, ich glaube, defensiv ist es für mich immer so eine Geschichte, das erfolgt mir auch schon mal Karriere durch, wenn ich da an Nürnberg und die deutschen Medien denke. Äh, da kriegst du zwei, drei Tore, da wirst du immer, äh, ja schon, kriegst du immer eine am Deckel drauf, vor allem von der Bildzeitung. zeitung meine, meine ganz lieben Freunde da aus Deutschland. Also, ja, äh, ja für mich ist das Ganze immer, immer ganzheitlich zu sehen, weil ähm, natürlich am Ende sind wir immer die Letzten von der Fahnenstange. Aber. Ähm, da haben wir eigentlich gut analysiert, was äh, im Pressing vorher, beim Anlaufen vorher und durch ganz einfache Sachen, durch Kommunikation, äh, durch vielleicht dann nicht heraustreten, wenn man es nicht mehr schafft, dass man zum Ball kommt und dann lieber abwartet, wieder äh, auf uns zukommen lässt und dann stehen wir wieder in der Ordnung. Irgendwann fangen wir wieder das Pressing an. Das waren eigentlich so die Hauptsachen, wo man, wo man die Tore einfach verhindern hätten können. Und offensiv, glaube ich, haben wir wirklich äh, gute Aktion gehabt. Da fehlt noch äh, die Präsenz in der Box, weil wir wirklich oft durchgekommen sind, die letzte Linie. Ähm, vor allem auf die Grundlinie auch. Und ähm, ja, da fehlen einfach noch zwei, drei Leute mehr in der Box, dass wir da Präsenz sind und die Tore machen wollen. Natürlich durch einen Elfmeter, wenn wir den machen, wird das Spiel vielleicht ganz anders. Aber da überhaupt kein Vorwurf. Und ähm, ja, das hat man dann, glaube ich, Geri gesehen dass man die Sachen auf jeden Fall schafft. Entschuldigung,
3: hat. Lukas, wieso schießt du keine Strafstöße?
1: Das ist eine gute Frage, ich muss ich gleich den Trainer fragen. Das wäre frechert eigentlich. Und ja, ich glaube, gegen Ried hat man dann vor allem gesehen, wie wir, wie wir Fußball spielen können. Das ist, glaube ich, auch die... Ja, das ist das Ganze, was so Spaß macht, einfach mit der Truppe. Wenn ich da die Jungs sehe, ich bin vor einem Jahr dazukommen und ich wusste ja nicht so, so was auf mich zukommt so richtig. Ich habe natürlich schon vereinzelte Stimmen gehört, Meinungen gehört was da los war vorher, aber ich bin da reingekommen und hab mir gedacht, hey, cool, was für eine geile Mannschaft, die Jungs, klar muss man auch einzelne, einzelne Sachen besser machen, taktisch, technisch, aber das, war stimmt, ist die Mentalität. Ich glaube, wenn das schon mal stimmt in der Mannschaft, das andere kannst du trainieren, das kannst du verbessern. Das hat man gesehen, wenn ich gestern wieder die, die, die Bruno Gala sehe, wo der, wo der Mozi da nicht nominiert worden ist. Und die Jungs, die machen einfach Spaß und das ist unser Weg. Und den den gehen, wir auf, den gehen wir einfach weiter.
0: Ja, sehr gut. ist Matthias Braunöder, Alfred, du hast ja ganz genau zugesehen. Bei der Wiener Austria 1-4-Auswärtsniederlage in Posen. Wie hast du das Ganze gesehen, analysiert? War der entscheidende Punkt an dieser vergebene Strafstoß von Manfred Fischer
2: kurz vor der Pause? Natürlich hat jedes Spiel eine Biografie. Und in diesem Fall war so eine Entscheidung für einen Strafstoß für die Austria so ein Punkt, wo das Spiel auch eine andere Richtung nehmen kann und dann hätte man womöglich auch ähm, die Polen vor Aufgaben gestellt, der sie nicht gewachsen gewesen wären. Aber, und das ist das Aber, ich habe einen Einwand. Ähm, wenn man also national mit international vergleicht, dann sehe ich folgendes Charakteristikum. In Österreich versuchen sehr viele Teams, Fußball zu spielen. Selbst der letzte Alter oder Ried, die haben alle irgendwie auch jetzt mit Trainer Ideen, dass sie Fußball spielen von hinten. Und ähm, ich sehe in der Liga, wenn ich es ganz genau betrachte, nicht eine einzige Mannschaft, die extrem physisch agiert. Und wenn wir ein Fußballspiel analysieren, müssen mehrere Ebenen ähm, zu analysieren sein. Und eine davon ist die technisch-taktische, das hat der Lukas schon besprochen. Das ist also, wie man in das Spiel geht, welche Anlage man wählt, welches System man wählt, wie man versucht, Bälle zu erobern, zu gewinnen etc. Also alles, was in dem Zusammenhang steht mit, was tut man auf dem Spielfeld. Es gibt aber eine zweite Komponente und das ist eine, die darunter ist, ist die Werkzeugebene und das Werkzeug, das Fußballspieler haben, ist der Kadaver, äh, der Körper und eines... <lacht> Das mir aufgefallen ist, eben international, ist auf diesem Niveau in der Europa League, Stichwort Sturm oder jetzt in der Conference League, Stichwort Austria, sieht man, dass man gegen Teams trifft, die im Fall von Sturm war Feyenoord technisch-taktisch total überlegen mit ihrem Superspiel. Die Holländer haben ja eine Top-Passqualität. Da hat Sturm in dieser Richtung komplett versagt, nämlich dagegenhalten. Einhauen. Das ist es. In der Liga ist das gar nicht nötig, weil viele Teams auch Fußball spielen wollen, aber international fehlt mir ein Charakteristikum bei unseren Teams, das ist auch einen Gegner mal Mürbe machen durch Körperlichkeit. Und wenn ich jetzt das erste, also das Spiel der Auszeit gegen die Polen betrachte, dann sehe ich, dass die erste Halbzeit technisch taktisch hervorragend war, da, das war alles in Ordnung, aber ich glaube, der Grund, warum man dann verloren hat, war, weil man einfach physisch, also einfach nur diese, diesen Körper nicht dagegen geworfen hat gegen Polen, die genau das aber in der zweiten Hälfte gebracht haben. Die haben gesehen, technisch, taktisch sind wir unterlegen gegen die Austria. Das war die erste Hälfte ja eklatant. Da waren ja die Polen fast nicht vorhanden, weil die Austria super gespielt hat. Aber in der zweiten haben sie einen Zahn zulegen können und das war der physische Einsatz. Und das ist die Sache, an der ich das festmachen will. Natürlich hätte der Elfmeter etwas bewirkt, aber der, der größere, das größere Pfand in der Hand der Austria war dann zweite Hälfte feiten, also so richtigen Europacup feiten zu machen. Und das habe ich in dieser Form dann leider nicht gesehen. Lukas Müll, stimmen Sie ähm, der Alfred Tat da dazu?
1: Ja. Also, ich stimme, ich stimme bei einer Sache zu, dass natürlich international und vor allem die körperliche Präsenz und die, die physische Komponente extrem wichtig ist und das nochmal höher zu bewerten ist wie in der Liga, wie, wie, wie es der Alfred sagt. In der Liga versuchen wirklich alle Mannschaften Fußball zu spielen, was für mich einfach wirklich ein Kompliment ist. Wenn ich von der zweiten deutschen Liga komme und die herbei die Jungs, ich möchte nach Deutschland und zweite Liga, sage ich im Moment, ähm, ich weiß nicht, ob das so schön ist für euch da Fußball zu spielen, weil da geht es mehr darum äh, Flanken, langer Ball, zweiter Ball. Da geht es nicht darum, wie komme ich von hinten nach vorne sauber durch, sondern werden einfach die einfachen Mittel gewählt. Ähm, ich glaube, das muss man ein bisschen unterscheiden bei bei Sturm und uns, und, weil Sturm, ihr Spiel, ist natürlich schon, ich habe jetzt das Spiel nicht gesehen gegen Feiernort, aber ich glaube, das ist schon natürlich sehr auf Pressing ausgelegt mit der Raute. Und so Mannschaften wie Feiernort, die äh, sind natürlich in der Lage, das unglaublich gut zum umspielen. Und wenn du da natürlich jedes Mal anläufst und du bist vom Pressing raus, dann kommst du nur in den Zweikampf, meine Meinung. Und ähm, ich glaube, in Posen natürlich... Ähm, Stimme ich auch zu. Ähm, uns fehlen dann einfach dann noch auf diesem Niveau ähm, in gewissen Spielphasen, wenn ich weiß, jetzt wird es brenzlig, jetzt ist ein ganz entscheidendes Spiel, wo die, wo die Richtung geändert wird, was ich für Bälle spielen kann, weil manchmal spielt man noch nach vorne, wo die Wahrscheinlichkeit extrem gering ist, dass ich jetzt durchkomme. Weil wenn ich auf der rechten Seite bin und ich spiele gegen Posen und will auf der rechten Seite durchkommen, die sind formiert, dann kommst du gegen solche Gegner nicht durch weil sie einfach dazu clever sind. Das heißt, die muss sich fünfmal hin und her bewegen, bis die entscheidende Lücke da ist und dann muss es einen Tempowechsel geben. Und dann habe ich eine gute, realistische Chance, dass ich zur Torschance komme und dass ich dann auch in der Restverteidigung einfach wieder den Ball gewinne. Und da haben wir dann wieder zu viele Situationen gehabt, wo wir das gemacht haben und dann einfach auch in, in Kontersituationen laufen. Bei äh, Posen, ich glaube, äh, aus dem Spiel heraus dann äh, waren sie jetzt nicht so die überragende Mannschaft einfach bei Umschaltsituationen waren es dann schon gefährlich. Und das sind die Dinge äh, natürlich auch gepaart, wo man dann sagt, hey, ich muss immer vielleicht eine, eine gelbe Karte ziehen beim taktischen Foul oder ich muss mir vielleicht ähm, ja, wirklich jetzt mal zeigen, wer da her im Haus ist. Das sind dann noch die, 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 die Feinheiten, äh, wo uns dann auf dem internationalen Level dann die Punkte kosten.
0: Es ist ja auch für Sie die erste internationale Saison, kann man so sagen, ist ja auch ein Faktum. Ich höre da schon raus, Qualität ist bei der Austria genügend vorhanden. Auf internationalem Niveau, da fehlt eben noch die Erfahrung. Ich glaube, das ist genau das, was Sie ansprechen, Lukas Müll, oder?
1: Das ist ja klar. Ähm, vielleicht, ich glaube, drei Spieler von uns haben von uns äh, international gespielt. Das merkt man natürlich auch. Da, da muss man erstmal reinwachsen. Die ist pfeife nicht jedes Foul ab. Äh, da wird mehr, mehr durchgelassen und dann, wie ich sage, ähm, da muss, da lernt man einfach kennen. Ähm, ich habe das kennengelernt unglaublich von der deutschen Bundesliga. Wenn du gegen Mannschaften spielst, gegen Leipzig, gegen Dortmund, gegen Frankfurt, keine Ahnung was, dann musst du einfach taktisch unglaublich diszipliniert sein, dass du eine Chance hast. Und du musst, wie gesagt, erkennen, wann eine Gefahr im Spiel besteht. Und diese Gefahr kann schon im Spiel bestehen, wenn ich die Kugel habe. Äh, und mit der Kugel muss ich ganz vorsichtig umgehen und sagen okay, wie kommen wir jetzt am besten durch oder was macht Sinn und da wie gesagt auch so kleine, wo ich am Anfang schon angesprochen habe, wann macht es keinen Sinn mehr, dass ich, dass ich rausgehe, dann muss ich mal bleiben vor der Kette, dann stellen wir uns auf, 4 kette zwei sechs, und dann lassen wir die kommen, dann kommen die anderen wieder zurück, weil da passiert nicht viel, da sind wir vielleicht noch ein Tick zu übermütig und dann, wenn sie natürlich Räume haben, dann wird es extrem schwierig, weil sie natürlich international klasse Spieler haben, die sie das dann auch ausspielen können, das ist auch klar.
0: Ja, Lech Posen verfügt auch über sehr viel Qualität. Martin, wie gefestigt ist für dich die Austria jetzt einmal insgesamt gesehen?
3: Gesamt gesehen muss ich sagen, dass die Austria sportlich 15 Punkte hat und nur drei Zähler hinter Sturm und Laskis. Lassen wir mal den Punkteabzug weg. Ich glaube, damit ist auch schon viel gesagt. Die Mannschaft ist sozusagen eher oben dran als, als, als unten. Das ist mal das Erste. Das Zweite ist, also das, was wir jetzt eigentlich besprochen haben, finde ich hochinteressant. Da sieht man schon, wie die Erwartungshaltung in den letzten Wochen und Monaten bei der Wiener Austria gestiegen ist. Wenn ich mich erinnere, dass der Manfred Schmidt vor einem Jahr gesagt hat, es können ein, zwei Scheißjahre werden. Die Austria macht dann in der ersten Saison einen Europacup-Platz. Und jetzt spricht man eben schon über diese, sage ich einmal, Details, zeigt mir ja schon, dass die Erwartungshaltung sehr schnell, sehr rasch gestiegen ist. Ich glaube aber, dass die Austria eben ich will nicht sagen overperformed hat, aber möglicherweise doch sehr viel erreicht hat innerhalb kürzester Zeit, obwohl die Mannschaft noch nicht so gefestigt ist vielleicht, wie sie es gerne wäre. Und ich sehe es ja auch am Kader meines Erachtens, da, da ist ja auch noch einmal etwas passiert im Sommer. Es sind ja noch einmal Spieler gekommen, vom Torhüter angefangen bis ganz vorne. Und ich glaube, dass die Truppe sich auch noch finden wird und ich glaube, dass das auch noch nicht das Ende ist. Also wer Jürgen Werner kennt, weiß, da wird auch noch was passieren. Und ich glaube, dass die Truppe ähm, auf alle Fälle im heurigen Jahr, unabhängig jetzt von der Conference League, ob man diese Gruppenphase übersteht oder nicht, wird schwierig, sage ich jetzt nochmal, äh, nachdem man aus den zwei Spielen gegen die vermeintlich und Anführungszeichen beiden Mannschaften, die eher auf Augenhöhe sind, erst einen Punkt geholt hat. Unabhängig davon, glaube ich, dass die Austria früher dann in der Lage sein wird, in einer Meistergruppe sehr wohl wieder um Europacup-Plätze zu spielen und dann, und davon gehe ich dann aus, im Jahr 2023, 24 auf alle Fälle auch international weiter zu sein. Das ist, glaube ich, das, was auch der Alfred angesprochen
0: hat. Ja, möchte ich ganz kurz einhaken, wenn wir beim Kader sind. Alfred hat es sich überrascht, dass mit Muharem Huskovic gegen die SV Ritt nur eine frische Kraft von Beginn an ran durfte, dass Manfred Schmidter nicht mehr gewechselt hat?
2: Ja, warum hätte er das tun sollen? Ich glaube, er hat eine Mannschaft gefunden, die funktioniert, das hat ja das 3 zu 0 gegen Rick gezeigt. Zum anderen bin ich der Auffassung, dass der Kader hinsichtlich äh, der, sagen wir so, des Verhältnisses zwischen routinierten und, äh, und jungen Spielern total ausgewogen ist. Also man hat einige Leute, die schon sehr viel erlebt haben in ihrer Karriere und dadurch auch eine gewisse Routine mitbringen, Stichmann Holland zum Beispiel oder auch Rampftl. Lukas hat auch schon einiges gesehen in seiner Karriere. Und dann haben wir diese jungen Wilden, die also jetzt Braunöder zum Beispiel, darf ich nennen, leider hat El Scheibe ja wieder diese Verletzung mitgeholt. Also leider ist ihm so eine wieder zugefügt worden bei so dem Spiel oder er hat sich selber verletzt, egal. Fakt ist eines, der Kader ist ausgewogen. Und ich glaube, dass wenn ein Team funktioniert, es nur punktuell ist, nötig ist, zu substituieren. Und nicht diese Rotation, die jetzt mir schon auf die Eier geht, wenn ich ehrlich bin, überall an allen Ecken und Enden hört man nur mal Rotation, Rotation. Nein, wenn ein Team funktioniert, dann lass die spielen und laufen, so lange, bis einer halt nicht mehr kann und dann ersetzt du ihn durch den nächsten. Also ich bin hier, was den Kader der Austria betrifft, ausgewogen, qualitativ hochwertig, perspektivisch ausgelegt, kann man durchaus zufrieden sein und ich verstehe Manfred Schmidt, dass er dann eben wenn es nötig ist, Spieler bringt, aber nicht durchrotiert wegen irgendwelchen ähm, dubiosen Ideen.
0: Ja, der Austria, hat noch einmal auf dem Transfermarkt mhm. reagiert, Nikola Tovedan, wurde verpflichtet. Ähm, den kennen Sie ja, Lukas Müll, noch aus der gemeinsamen Zeit vom 1. FC Nürnberg. Äh, inwiefern freuen Sie sich, dass Sie wieder gemeinsam in einer Mannschaft aktiv sind und wie sehr kann er da wie ein Austria weiterhelfen? Er darf ja international im Herbst nicht spielen, aber national.
1: Ja, genau. Ähm, äh, freut mich jetzt für ihn, dass er, dass er bei uns ist, bei der Austria. Ist er hat schon der, in der Jugend gespielt. Ähm, ich glaube mit seinen Fähigkeiten kann er uns auf jeden Fall weiterhelfen, weil er, weil er wirklich so ja, einen tiefen Schwerpunkt hat, schon extrem Tempo, äh, einen guten Körper. Also er kann sich schon durchsetzen äh, mit seinen Dribblings, äh, vor allem auch tiefe Laufwege anbietet, wo er den Gegner wehtun kann und äh, da wird uns bestimmt weiterhelfen. Bin ich überzeugt. Und da möchte ich noch dazu sagen, was der Alfred dazu gesagt hat, bin ich, bin ich absolut 100 bei ihm. Äh, ich habe jetzt nur Deutsche Bundesliga geschaut, Hoffenheim, Freiburg. Äh, wenn du die Laufwerte anschaust, Wolfsburg, Union, Berlin, die, die Jungs, die Donnerstag gespielt haben, Europa, ähm, das haben, die haben bessere Laufwerte wie der Gegner. Also an, an dem kannst du es liegen und äh, die ganze Rotation hört sich alles immer super und wunderschön an in der Theorie. In der Praxis ist es so, dass die Jungs, die nicht gespielt haben, für die ist es auch nicht gleich, dass sie dann am Sonntag spielen und die sind jetzt praktisch dann so super fit, dass sie den Gegnern Grund und Boden laufen. Sondern die haben ja die Reisen auch alles mitgemacht, die haben eine Spieleersatztrennung hinter sich. Das ist ja nicht gleich so um vom Kopf her, was natürlich auch eine Riesenrolle spielt. Ist natürlich auch so, wenn du nicht spielst, dass es natürlich auch mit dir was macht und ja, du die frischesten Beine hast. Von dem her würde ich auch, wenn wenn eine Mannschaft funktioniert. Natürlich auf ein, zwei, maximal drei Positionen kannst du immer tauschen, aber die, die Grundbasis muss immer stimmen und äh, das ist auch unser, äh, unser, unser Rezept auch letztes Jahr gewesen, wenn du eine Grundstruktur hast in der Mannschaft, die das Ganze leiten äh, und dann hast du natürlich von, von Spiel zu Spiel immer verschiedene Positionen, wo der Trainer sagt, okay, da passt jetzt vielleicht der Mucki besser, da passt jetzt vielleicht der Tabakovic besser äh, und äh, keine Ahnung was. Ähm, das kann man natürlich immer wieder machen, aber das Ganze sehe ich genauso wie der Alfred. Ja, jetzt ist es so, jetzt hat man einen Punkt nach zum Beispiel in der Conference League. Jetzt gibt es dann das Doppel. Ich weiß schon,
0: zunächst kommt nach der Ligapause Sturm Graz einmal in die Generali Arena. Aber was denken Sie, ist denn noch in der Conference League möglich, Lukas Mühl? Rang
1: 2, ist das weiterhin das Ziel? Ja klar, wir spielen in der Gruppe mit, dass wir weiterkommen. Wir spielen jetzt dann Gevier Real, großer Gegner, großer Name. Aber wir haben gesehen natürlich jetzt auch bei den letzten Spielen, dass man, dass man gegen die was machen kann, vor allem zu Hause fühlen wir uns wohl ist immer geil, in der Generale Arena zu spielen. Ähm, äh, natürlich, wie gesagt, ähm, müssen wir da auch ähm, noch ein Tick besser werden, was einfach die, die Erfahrung angeht, was die Cleverness angeht im Spiel. Ähm, und natürlich auch die gewissen Phasen im Spiel ähm, natürlich äh, ja, besser, besser kapieren, sage ich mal. Und dann haben wir auf jeden Fall eine Chance, dort äh, zu gewinnen. Also wir gehen da rein und wollen das Spiel gewinnen.
0: Ja, Alfred, was denkst du, ist für die Austria noch in der Conference League möglich und vor allem jetzt dann im Doppel gegen den FC Villarreal?
2: Ich denke, die Spanier haben ein Selbstverständnis. Letzte Saison war man noch in der Champions League im Halbfinale äh, beteiligt. Das Selbstverständnis von Villarreal ist eben, dass man sagt, Na, diese Gruppenphase überstehen wir und zwar ohne Probleme und auch nicht mit den besten Spielern, also der Garnitur, die normalerweise in der Primera Division aufläuft. Das haben wir schon gesehen gegen Lech Bosen im Heimspiel. Da waren praktisch elf neue Spiele auf dem Spielfeld. Aber da ist immer noch die Qualität enorm hoch. Das zeigt also, die dürfen dieses Selbstverständnis haben, dass sie für sich in Anspruch nehmen, wir werden diese Gruppe gewinnen, womöglich auch mit sechs Siegen. Und genau da ist aber jetzt der Knackpunkt. Wenn man diesen Anspruch für sich annimmt, und dann kommt ein Gegner wie die Austria, die gegen Posen wirklich erste Hälfte sehr gut gespielt haben, wenn die das mitnehmen und wieder giftig sind und wieder nach vorne spielen etc. etc. Wie real ist, für meinen Geschmack auch eine Mannschaft, die mehr den technisch versierten Fußball ähm, pflegt. Und nicht so wie die Polen, die dann wirklich zweite Hälfte kämpferisch total zugelegt haben, finde ich, die werden das nicht können. Also wenn wieder die B-Garnitur aufläuft und mit ihrem Glauben, na die Austria, die schnappen wir im Vorbeigehen, dann werden sie ein böses Erwachen haben. Also, und genau darin liegt meine Chance. Man darf sich nicht vor dem großen Namen in die Hosen machen, rausgehen und sagen, los, wir haben auch hier eine Chance und die muss man am Schopf packen. Und genau so, glaube ich, wird das Spiel auch laufen. Die werden schon einmal nach 20 Minuten mit den Ohr schon wackeln, die Spanier.
0: <lacht> ja,
2: wir sind auf jeden Fall gespannt. Aber wenn wir schon
0: beim Internet Thema sind. Luxmüll, äh, Sie wechselten ja vergangene Saison nach Wien Favoriten, sind, das kann man so sagen, ein Urgestein beim ersten FC Nürnberg, haben ja dort äh, bis dahin Ihre Profikarriere vollkommen verbracht. Ähm, was waren für Sie die Hauptargumente
1: für den Wechsel nach Wien zur Austria? Auch das internationale Geschäft? Ja, mit Sicherheit. Für mich war es erstmal zehn Jahre in Nürnberg an der Zeit, dass ich was Neues mache. Ähm, wenn man die Zeit mitnimmt, also ich habe mit meinen Damaligen 24 Jahren alles mitgenacht, von Hoch und Tiefs. Also, ich bin aufgestiegen, bin abgestiegen. Relegation, erste Liga, Relegation, zweite Liga. Äh, da haben wir gedacht, okay, mehr kommt. Unvergesslich passieren. übrigens, Nachspielzeit. Das erste Un Mal, wo Lukas Mütter äh,
3: aufgefallen ist, Ingolstadt. Nachspielzeit, und, sechste Minute.
1: Äh, ja, unvergesslich. Also, ähm, will, will ich nicht nochmal erleben, sowas. Äh, und dann natürlich auch so Geschichten wie äh, Morddrohungen und äh, solche Phasen, wo man, wo man hatte. Und da war es für mich einfach der Zeit, da habe ich gemerkt, okay, das Kapitel ist durch, ich brauche was Neues. Und dann ist die Wiener Austria gekommen äh, mit der unglaublichen Stadt Wien, äh, was natürlich auch immer einfach Pfand ist äh, für, für die Spieler, wenn die herkommen. Und dann die Austria und äh, natürlich war es für mich ein Ziel, dass man da in Österreich international spielen kann. Und ähm, ja, wie gesagt, mir wurde erstmal gesagt, jetzt sind wir haben eine brutal junge Mannschaft und Trainer. Das Zitat haben wir schon öfters gehört, dass das die, die nächsten Jahre nicht so einfach sein wird. Aber es war von Anfang an wirklich eine geile Geschichte. Ähm, mit, mit Orte, mit dem Sportdirektor, gleich ein super Gespräch, führt mit dem Trainer, das passt optimal, wie die Mannschaft führt, wie es immer wieder hinbekommt, dass wir einfach eine eingesporene Truppe werden. Und ähm, ja, das Ganze drumherum im Stadion und das Ganze familiäre, das macht echt richtig Spaß, bei der Austritt zu spielen.
0: Ja, jetzt muss ich natürlich mit einem Augenzwinkern fragen. Sie wissen aber schon mit Sicherheit, dass es zwischen dem ersten FC Nürnberg und dem SK Rapid eine Fanfreundschaft gibt. Äh,
1: Gab es da irgendwie Probleme? Wurden Sie darauf angesprochen? Ähm, ja, eigentlich nicht. Natürlich jetzt, wo man mit den Fanclubs mal gesprochen hat als Kapitän, habe ich aber das gleich ganz offen angesprochen. Das ist jetzt ja von mir eigentlich gar nicht zu beachten, weil da stehe ich nicht dahinter. Ich, äh, mit den Werten, was die Austria erlebt, da fühle ich mich extrem wohl. Ich muss auch sagen, was dann abgeht in der, in der ganzen Fanszene, bei den beiden genannten Vereinen, kann ich mich gar nicht anfreunden, weil das für mich nichts mehr mit Fußball zu tun hat. Deswegen habe ich da auch meine Erfahrungen leider gesammelt. Ich habe es vorhin schon angesprochen. Wenn man, wenn man vom Stadion, okay, man weiß nicht, wer das war, aber wenn man vom Stadion seinen eigenen Namen mit Verbindung im Mord Liest ähm, und da zwei Tage Polizeischutz hat zu Hause, dann ist das nicht gerade lustig. Und von dem her ähm, ja, ist das Thema für mich äh, vorbei. Ich fühle mich extrem wohl bei der Austria mit den Fans, mit dem ganzen Verein. Äh, macht richtig Spaß.
0: Ja, Frust bei Fans ist verständlich, aber wenn es dann darüber hinausgeht, Beschimpfungen oder gar Schlimmeres, das geht überhaupt nicht. Da sind wir natürlich voll bei Ihnen, Alfred. Die Austria wurde vergangene Saison doch überraschend Dritter hat positiv überrascht sozusagen. War für dich Lukas Mühl einer der Erfolgsgaranten und auch absoluten Leistungsträger dafür, dass es dann am Ende so gut ausgegangen ist?
2: Er ja, war einer, der natürlich die Defensive, Defensive stabilisiert hat und das ist auch die Voraussetzung, dass du in der Meisterschaft erfolgreich bist. Wenn du hinten mal dicht hältst und vorne triffst, dann ist die Chance hoch, dass du auch mit Punkten nach Hause gehst. Aber natürlich ist es das, wovon ich vorher gesprochen habe. Innerhalb des Teams ist auch eine Hierarchie festzustellen mittlerweile. Und in der, in der vorigen Saison war natürlich einer eher, der in, in der Mannschaftshierarchie eine wichtige Rolle eingenommen hat. Jetzt ist noch dazu mit Holland einer gekommen, der schon früher mal bei der Austria war, der auch sehr viel Erfahrung hat, der auch das noch verstärkt hat. Also es gibt Leute innerhalb des Teams, die können den Jungen auch sagen, wie es lang geht und was im Fußball und im bezahlten Fußball äh, nötig ist, dass man als Junger auch hochkommt. Ja, weil viele Junge sind natürlich sofort dabei in, in ihrem Bestreben, gut zu spielen und sie hauen alles rein. Aber der Sprung zwischen einem super Talent und einem gestandenen Spieler, das ist der Knackpunkt, welcher die Karriere eines Spielers dann im weiteren Verlauf kennzeichnet. Daher Lukas Mühl, das ist einer, von denen viele Junge lernen können, hat allerdings natürlich auch Neben sich Spieler, die auch schon Erfahrung haben, wie Galvao, das ist auch sehr wesentlich. Ich denke, dass dieses Bollwerk hinten durchaus für diese Erfolge auch gesorgt hat. Daher alles, was du gesagt hast, kann ich betonen und unterstreichen. Lukas Mühl ist ein wichtiger Bestandteil in diesem Team.
0: Ja, wenn wir schon bei der Hierarchie sind, Lukas Mühl, Sie sind ja seit dieser Spielzeit der neue Kapitän, sind sozusagen der Nachfolger von Markus Suttner, der hat seine aktive Karriere beendet. Inwiefern haben Sie sich von ihm Rat geholt, was das Auftreten als Kapitän betrifft, oder hat sich gar nicht so viel für Sie geändert aufgrund der Kapitänschleife?
1: Rat musste man nicht holen, weil ich aber ganzes Jahr Zeit gehabt habe, dass ich am Zuschauer, wie es funktioniert. Da, da muss man auch sagen, ich war bei der 20 Nationalmannschaft Kapitän, Deutschlands und äh, war in der 19 kapitän bei Nürnberg äh, vom jetzigen VfB Stuttgart-Trainer ähm, Pellegrino Materazzo. Ähm, das heißt, die Trainer, die mich ernannt haben, haben schon ähm, kennen sich aus. Äh, von dem her habe ich schon gewusst, okay, ich kann das, äh, aber natürlich haben wir schon auch einige Sachen abgeschaut vom, vom Sutte, weil es einfach sehr, sehr gut gemacht hat. Und das, was der Alfred anspricht, ist extrem wichtig. Ähm, da hört man auch immer in den letzten Jahren von einer flachen Hierarchie und ähm, Weiß ich nicht was, da bin ich überhaupt kein Freund davon, äh, weil du brauchst einfach drei, vier Leute in der Kabine, die sagen, wo es lang geht und die auch mal ähm, wirklich ernste Worte sprechen und auch Sachen sprechen, da wo du dich nicht beliebt machst in der Mannschaft, weil äh, wenn du den Jungen, Mann, den jungen mal, mal sagen musst, okay, du zahlst jetzt mal äh, so und so viel Strafe, weil du zum fünften Mal zu spät gekommen bist und das ist uns schon auf die Eier geht in der Mannschaft, wenn man jedes Mal, was sagen müssen. Da muss man auch mal das klar ansprechen. Da muss man auch Sachen klar ansprechen, wenn man mal nicht spielt. Dann gehört die dazu zu einer, zu einer, zu einer Laufbahn. Weil es nicht immer sein kann, dass alles super und toll läuft in der Karriere. Natürlich am Anfang ist, wenn man so reinkommt und macht die ersten fünf Spiele als, als Junge und es läuft super, alles top, aber irgendwann in einem Fußballerleben kommen auch die Tiefs. Und da ist die, die entscheidende Phase, wie man, wie man mit dem umgeht. Dafür sind wir verantwortlich, dass wir schauen, dass in der Kabine wirklich alles mit rechten Dingen zugeht, dass äh, wirklich alle gleich behandelt werden. Äh, da schauen wir extrem drauf und äh, das ist für mich, für mich natürlich auch wichtig, dass ich meine, die Jungs auch um mich herum habe, weil das ist ja keine One-Man-Show, sondern eine Kapitänssache, ähm, sondern natürlich schauen wir da mit, äh, mit Mandy Fischer, mit James, mit Teige. mozzi muss auch als, als Junger, der hat jetzt gespielt, äh, in die Pflicht genommen werden. Äh, und das ist auch wieder so eine Sache, da können wir auch nur lernen, dass jeder wirklich... Verantwortung übernimmt und äh, da sprechen wir ganz klar an. Da gibt es dann am Platz auch kein Alter, sondern jeder in jedem seiner Position hat eine Verantwortung, dass er seinem Vordermann und seinem Nebenmann hilft, dass er den coacht und dass er alles für ihn reinhaut. Äh, und ich glaube, das ist immer unsere unsere Basis für die Spiele. Und wenn wir das bringen, ist sind wir, sind es wir schwer zu schlagen.
3: Ich würde sagen, so spricht ja übrigens einer, der Lukas. Damals, als er gekommen ist, haben mir ein paar bei der Auszeit gesagt, das ist ein aufgeweckter Bursch. Jetzt stellen wir auch gerade fest in diesem Podcast, da ist ja wirklich viel da. Und ich meine, das darf ich jetzt erwähnen, weil der Alfred gesagt hat, der Galva ist auch von der, der Ranftl, der ist fünf Jahre älter als Lukas Müll, links spielt der Martins, der ist älter. Jetzt habe ich noch den Holland, den Gruber und und den Teigl haben wir noch und wahrscheinlich noch ein Spieler, ähm, die älter sind und trotzdem ist er Kapitän. Ja, glaub, Aris, der der ist auch schon, auch meine der Bakovic, auch wenn er derzeit... ist auch noch, noch leicht älter, genau. Also ich, wir brauchen jetzt auch gar nicht drüber reden. Das heißt, und trotzdem ist er der Kapitän, weil er eben so ist, wie er ist. Das ist ja kein Zufall und wir hören sie auch gerade heraus. Ähm, er spricht die Dinge an. Manfred Fischer wollte nur sagen, der ist auch älter. Ähm, und und weil er eben so ist, wie er, wie er denkt, wie er spricht. Ich glaube... Nicht umsonst habe ich gehört, das ist eben einer, der auch als Leader gilt und ich glaube, ein Kapitän soll ja auch vorangehen.
1: Ja, absolut. Also, also auf, auf jeden Fall kann ich nur, kann ich nur kann ich zu 100% bestätigen. Äh, du, du musst natürlich auch der Verantwortung gerecht sein, dass du in jedem Training, egal was du machst, äh, du bist der Erste, wo geschaut wird. Wenn es der Kapitän nicht macht, dann muss, dann muss ich auch nicht machen. Äh, und das war für mich auch immer so eine Sache, wo ich äh, geschaut habe, ich muss in jedem Training. Und auch wenn es mal nicht so läuft, aber die, da geht es nur um Körpersprache. Ähm, da geht es nur darum, äh, wie will ich den Pass spielen. Ähm, um so kleine Sachen im Training, wo extrem wichtig sind, weil die dann Spielen müssen, die sitzen. Äh, und da geht es äh, Kleinigkeiten. Ich bin immer Freund von Thomas Tuchel, wenn man, wenn man dem mal beim Training zuschaut oder wenn man da Interviews hört. Da geht es darum, welchen Fuß spiele ich an. Spiele ich ihn rechts oder links an? Das ist entscheidend, wie das Spiel dann weitergeht. Ähm, und... Ähm, in dieser Hinsicht, äh, auch vom Training her, wie man, wie man Trainingsspiele gewinnen will, wie man, mit, mit welcher Leidenschaft man da reingeht, äh, umso leichter ist es dann im Spiel. Und das ist natürlich schon eine Aufgabe, wo, wo, wo bei mir vorne dran steht und auch bei meinen Jungs, die sie gerade aufgezählt hat, extrem wichtig, weil, wie gesagt, es geht nur als, als Team zusammen. Äh, und wenn da fünf, sechs zusammen sind, dann hat, tut man sich natürlich extrem, extrem einfach und die machen es mir extrem einfach. Und äh, wie gesagt, das macht einfach richtig Bock.
0: Ja, weil Sie auch schon das Team ansprechen, da gehört natürlich auch der Cheftrainer dazu, Manfred Schmidt. Auch er hat in Deutschland gearbeitet, war ja Co-Trainer auch unter Peter Stöger. Ähm, was zeichnet Manfred Schmidt für Sie aus, ähm, als Mensch, als Trainer? Wir hören oft, dass er ein unglaublich gutes Gefühl besitzt für jeden Spieler, ähm, sachlich gelassen kommuniziert und
1: eben oft den passenden Ton trifft. Stimmt da viele schon mit Ihrer Meinung überein? Absolut, absolut. Also erstmal muss man den Mensch hervorheben, ganz klar. Also du kannst wirklich mit jeder Sache zu ihm kommen. Er wird dir nicht ähm, das Nacko beißen, sondern ähm, er wird er wird mit dir sprechen, er wird mit dir eine Lösung finden und äh, wir haben schon einige Fälle gehabt, wo man wo man vielleicht mal aneinander geracht ist, aber immer wieder hat es geschafft, äh, dass er mit den Jungs dann zusammenkommen ist, äh, dass man daraus auch... Ähm, stärker geworden ist und äh, wie gesagt, das, das macht er richtig gut, wie man ein Team führt, äh, dass wirklich alle dabei sind und äh, man hat einfach Spaß im Training und das ist schon für mich das größte Kennzeichen, wenn du wirklich ins Training gehst und du hast Lust und äh, was für mich auch einer der größten Stärken ist und das habe ich zuvor im Fußball noch nie gehabt und ich werde es auch nicht verstehen, warum das viele Trainer nicht machen da, da laufen für mich muss ich so deutlich sagen, viele Pflaumen rum <lacht> auch in Deutschland, und da ist für mich der Steffen Baumgart ein gutes Beispiel dafür, wenn ich den Jungs sage, hey ihr dürft Fehler machen, ihr dürft Fehlpässe spielen, scheißegal, aber eins will ich nicht, ihr dürft euch nicht verstecken. Und dann gehst du als Spieler mit einfach einem geilen Gefühl rein und du sagst, hey, ich darf mein Spiel so spielen, wie ich will, natürlich nach dem Matchplan, aber ich darf mal den, den, den Pass spielen, der vielleicht nicht ankommt, oder ich gehe mal mutig nach vorne. Aber es sind zwei, drei andere da, die für dich kämpfen. Und das hat er wirklich von der Kommunikation her sehr, sehr klar gesagt. Und äh, wir setzen das, glaube ich, auch gut um. Und das ist als, als Spieler natürlich schon entscheidend, wenn du weißt, hey, der, der Trainer reißt dir ja nicht den Schädel ab, wenn du meinen Fehlpass spielst. Äh, das ist für mich schon noch eine, eine große Stärke.
0: Ja, das Vertrauen in die eigenen Spieler. Alfred, wir sprechen ja auch gerne ja, über Art Team Manager, so wie es in der Premier League ist, auf der Insel. Ähm, das Gesamtpaket, Manfred Schmidt von außen betrachtet, bringt er das für dich mit? Dieses empathische äh, Moderator, es jedem Spieler irgendwie versuchen recht zu machen, aber dann trotzdem taktisch, stark, flexibel. Also inwiefern bringt für dich Manfred Schmidt das Gesamtpaket mit?
2: Da muss ich jetzt einen Ausflug machen. Ich
0: hoffe, er dauert nicht allzu lang, aber wir sind gespannt.
2: Da bleib nur bei uns, äh, Alfred, bitte mach keinen Ausflug. <lacht> in, in meine eigene Theorie des Fußballs. Und zwar, was ähm, die verschiedenen Ebenen, und ich habe das schon einmal auf Docun Tore anlässlich der Teamchefbestellung besprochen, die verschiedenen Ebenen, wie ein Spieler Leistung bringt, da habe ich ja gesagt, das ist die Steuerungsebene, das sind seine psychosozialen Eigenschaften, dann die technisch taktische Ebene, also sein Verhalten im Spiel. Und die Werkzeugebene, das sind die technischen Fähigkeiten und die konditionellen. So, und das ist analog, also nicht wesensgleich, das wäre homolog, sondern analog, also funktionsgleich, gilt das auch für den Coach. Der hat auch diese drei Ebenen. Eine Ebene, die man unter Persönlichkeit beschreiben möchte, eine Ebene, die ähm, das Verhalten betrifft beim Spiel, das ist das Coaching. Und das dritte ist, das wird die Werkzeugebene, das spricht also, sein ganzer Trainingsbetrieb, ja? wie er Trainings aufbaut, wie, wie durchgeführt wird, etc. etc. Also da kann ich nicht hineinschauen in diese unterste Ebene, die Werkzeugebene des Trainers, aber ich behaupte mal, jeder Trainer in der Bundesliga ist hier versiert. Ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand, der in die Bundesliga kommt, die Werkzeugebene, also sprich die Durchführung, die Planung etc. des Trainings nicht beherrscht. So. Dann kommen wir zur Verhaltensebene. Verhaltensebene heißt für mich eben die Art und Weise, wie ein Trainer während eines Spiels oder auch während des Trainings coacht. Coaching heißt für mich, Hilfestellung den Spielern mitgeben. Wenn sie Fehler machen, erklären, was man besser machen könnte im Spiel. Natürlich muss man dann anders reagieren, indem man Austausche macht etc. Umstellungen kurzfristig vornimmt, weil es im Spiel nicht läuft. Da haben wir gesehen, dass der Manfred Schmidt auch diese Verhaltensebene beherrscht. Er tauscht aus, wenn es nötig ist. Er macht Umstellungen etc. etc. Man hat das auch erkannt mit den verschiedenen Spielsystemen, die er durchgeführt hat, auch während einem Spiel. Das heißt, er kann sehr flexibel darauf reagieren, was eben verlangt wird in dem Spiel. Also Coaching, hervorragend. Die dritte Ebene, die persönliche Ebene, sprich also, wie Managed er überhaupt die Menschen, die in dem ganzen Konstrukt eines Clubs äh, arbeiten? Und das betrifft natürlich zum einen die Spieler, aber auch andere, die Betreuer etc. Es also ist eine Rattenschwanz an Menschen, die ja mitarbeiten, damit ein, eine Mannschaft oder ein Verein funktioniert. Und ich glaube, auch in dieser Hinsicht äh, haben wir mit Manfred Schmied einen, der das hervorragend kommuniziert, der innerhalb des Teams für eine Stimmung sorgt, die nötig ist, dass man Leistungen bringt. Das heißt, er kann die Mitarbeiter motivieren. Ich denke, mit Manfred Schmidt hat man ein Gesamtpaket, das auf allen drei Ebenen, und die Jungtaste weiß ich nicht, aber ich behaupte es einmal, auf allen drei Ebenen einen hervorragenden Fachmann hat.
0: Das war der Ausflug von Alfred Tata und er war <lacht> großartig. Und jetzt frage ich natürlich Lukas Mühl, welche Note bekommt unser Experte für diese weitreichende Analyse? Römisch 1.
1: Absolut mit Sternchen.
0: Sehr schön. Hätte ich ihm also, auch gegeben. Also
1: unglaublich ausführlich. Besser kann man es nicht beschreiben. Ja, Martin, <lacht> siehst doch du so, oder?
3: Der Lukas weiß natürlich, dass der Alfred jetzt bald wieder bei einer Bundesliga-Sendung im Einsatz ist und dann auch über <lacht> den Lukas Müll spricht. Äh,
2: lass mal das. Ja, so ich habe hab
1: schon, also ich, wir, wir hören ja im Bus, hören wir immer, schauen wir dann immer die, die Sky-Spiele und da ist natürlich der Alfred öfters zu sehen und dann haben wir die Jungs schon gesagt, der ist bekannt für seine für seine sehr, für seine Redewendungen, die er mal raus hat. Und da habe ich jetzt mal Fremdworte dafür. vor allem. Ja, Fremdworte. wir wissen nie, was <lacht> kommt.
0: Aber das Interessante ist bei ihm, er weiß es manchmal auch nicht. Es <lacht> bleibt also immer spannend.
3: Ja, aber wir schätzen ihn nicht sehr damit ich das noch abschließe. Wir schätzen ihn in so wie er ist. Und, Überaus. Ähm, genau. Genau. Es muss ja. ja auch ein bisschen es muss ja auch manchmal was zum Schmunzeln sein. Oder wie es so schön heißt denn nur das kann funktionieren. Wenn alle immer nur sagen, es ist ja alles, ähm, es passt so, aber aber es muss auch manchmal ein bisschen was dabei sein, wo man sagt, das ist eine Ergänzung oder überhaupt. Äh, nein, nein,
1: so nein, schaut ein, aus. Da hört man ja äh. dann gern zu, wenn jeder ja und amen sagt, dann brauchen wir den fernsehen stehen.
0: Genau. Ja, aber das hören, wir, das hören wir natürlich gern, dass Sie wie in Austria immer unser Programm auf Sky verfolgt. Wir haben aber auch nichts anderes erwartet. <lacht> ja, Lukas Müll, ich habe Sie auch in der Deutschen Bundesliga natürlich spielen gesehen über Sky. 31 Bundesligaspiele sind es, wenn ich das richtig recherchiert habe. Einmal haben Sie getroffen. Wissen Sie noch gegen wen?
1: Ja. Augsburg. Augsburg. Ja. In
3: Hinteregger.
0: So, so ist es. Gegen Martin Hinteregger. Endstand zum 2 zu 2. Und wissen Sie noch, genau. wer den zweiten, beziehungsweise den ersten Treffer für den ersten FC Nürnberg geschossen hat? Alexander Fuchs. Unfassbar. <lacht> Wahnsinn. Der hat nämlich vergangene Saison bei Austria Klagenfurt gespielt. Also Sie ja, haben auch ein sehr genau. gutes Gedächtnis. Das freut mich. Naja, aber das wenn wir schon. Das,
1: das, die Szene kann er da genau sagen. Ja, bitte, weiß, dann. Das ist.
3: verstehe ich auch, weil das erste Bundesliga, -Tor, sowas ja. vergisst man nie, oder?
1: Klar, Tim Leibold, zweite Halbzeit von links. Ecke weg vom Tor geschossen, wie wir es besprochen haben vom Spiel. Zweite Stange, ich springe gegen Kayubi, einer der kopfballstärksten Spieler, hoch und setze ihn dann nicht, wo er herkommt, wie man so schön immer sagt. Setze ihn dann in Aufsetzer rein. Andreas Lute kommt nicht mehr hin und ich lasse mich feiern.
0: Unglaublich! Sie wissen auch noch jeden Namen von der gegnerischen Mannschaft. Also, Sie sind sehr fußballinteressiert, merke ich daraus und Sie verfolgen, auf, <lacht> äh, Sie verfolgen alle Ligen.
1: Nein, meine, meine Frau hat gestern gesagt, wir haben gestern gesprochen, was wir uns anschauen. Sie hat gesagt, heute kommt wieder bestimmt Fußball. Sage ich ja, sagt sie, ja, das ist ein Problem. Sage ich, schau mal, das ist, die, das ist die Perspektive, ich sehe es als Lösung. <lacht> sehr
0: schön aber wie geht's es Ihnen dann in einer Ligapause? ist Ihnen dann fad oder können Sie dann schon abschalten ich hoffe, ich kann es sagen Sie sind ja Jungpapa, haben eine ja. Tochter und die hält Sie wohl auch auf Trab. ist ja alles ganz spannend, also fad wird Ihnen nicht in der Ligapause.
1: so schaut's aus jetzt mit der Tochter, da wird er nie fad und man findet ja immer wieder andere Sachen, wo es um Fußball wo man sich anschauen kann, da muss nicht ein Live-Spiel sein bei dem her, ja im Fernsehen kommt eh lauter Scheiß <lacht> schauen wir lieber, schau mal, schau mal lieber Fußball an, da, da sieht man was Gescheites. Und, äh, da so es. So ja, wir schauen auch sehr gerne Fußball, aber wegen der deutschen Bundesliga, klar kommt die Frage
0: auch zu ihrer persönlichen Zukunft. Der Vertrag bei der Austria geht noch bis Sommer 2023. Ähm, hat es schon Gespräche gegeben über eine vorzeitige Vertragsverlängerung. Ich entnehme diesem Gespräch auch heute. Sie fühlen sich mehr als wohl in Wien und bei der Austria.
1: Ja, genau, man spricht natürlich, hat aber jetzt auch keinen zeitlichen Druck nicht, äh, weil man natürlich jetzt auch mal... Äh, jetzt schlafen wir mal durch, jetzt haben wir dann halt bis November noch richtig viele Spiele und dann kann man sich mal entspannt hinsetzen und ähm, ja, ist ja noch nichts passiert von dem her. Jetzt sind wir da alle ganz entspannt. Ja, das hören wir ja, gerne, aber, dass alle entspannt
3: aber, sind. Aber du willst schon bleiben, nehme ich an, oder? Weil wenn man bei von, von 50 glaube ich, Pflichtspielen, die möglich waren oder 51, 44 dabei ist, mittlerweile Kapitän ist, dann, dann ist es ja eher die Frage, ob der Spieler bleiben will und nicht, ob der Verein gerne den Spieler behalten will.
1: Natürlich, äh, aber muss man müssen immer beide Seiten dazu äh, passen und man spricht natürlich über, über gewisse Sachen, wie es dann weitergeht. Aber klar ist, dass ich mich extrem wohlfühle, ähm, bei der Austria in der Stadt Wien. Für mich, ähm, kann's aber noch alle, ich kann es immer nur alle, kann immer nur alle Wiener sagen. Also für mich die beste Stadt Europas von der Lebensqualität her. Besser geht's nicht. Ich habe immer gehört, die Wiener haben so ein bisschen äh, so grantig und so schlecht drauf habe ich auch noch nie. Festgestellt, für, für mich, für mich, ich war jeden Tag in der Stadt draußen. Also, äh, ähm, und von dem her, wirklich für mich ganz entspannt und unglaublich schweidiger Leid. Ich, wenn durch die Stadt gehe, ich fühle mich extrem wohl. Wenn es durch München durch die Stadt geht, dann meinst du, bist irgendwo in einem Karussell drin, weil da geht es nur der eine läuft da und der andere läuft dahin, so schnell von A nach B, wie es geht. Und der Wiener, wenn von A nach B geht, der trinkt halt erst erstmal einen Kaffee vorher. Und äh, das taugt mir. Es ähm, ja, äh, geht schon ein bisschen Lienischen. was vom Dialekt, weil man hört nicht immer den Franken heraus. Nein, ich bin kein Franke, das ist ganz wichtig bei den Zwiesel ist ja an der tschechischen Niederbayern. Grenze. Niederbayern. Nein, 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 nein Franken ist aber ganz woanders, ey. Jetzt
3: gibt es noch Geografieunterricht für mich. Ja. Wo ist das Zwiesel? Wo ist das Zwiesel? Das. das ist ja an der tschechischen Grenze.
1: Zwiesel ist Niederbayern. Ah, das ist wir, 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 wir haben noch Passau, haben wir eine halbe ja, Stunde. Ja. Ich weiß. Äh, Aber das, heißt,
3: also, das, das nennt man nicht Frankenland dort. Okay. Das ist dort nein, nein, nein,
1: nein. Also Franken ist wirklich Nürnberg, Null. da noch hoch, da haben wir zwei Stunden, fahren wir dahin. Ja, ja. Äh, das okay. ist ein ganz, ganz ein wichtiger Punkt, weil natürlich für uns äh, der, der Füße, der Holdi, äh, mhm. benutzt man das, das Wort Bifke gern, so ich, nein, nein ja. das bin ich nicht, sondern ich bin ein Bayer, gell, mein Freund. Und da äh, sagt mhm. er dann, okay, hast recht. Bayern ist, glaube ich, das neunte Bundesland, sagt aber, gell, aber ich sage so aber toll. eigentlich, eigentlich müsste es zu uns kennen, weil wir haben ja Einwohner wie Österreich.
3: So ist es so ist <lacht> das
1: Ende Bundesland. Aber, aber geht schon was, Wiener Dialekt? Ja, bisher bisschen geht schon was, natürlich. Leibern, geschmeidig. Ich kann, ich kann schon ein paar Geschichten erzählen, also ich war, ich war äh, im Café in Wien, weil war ich am Sonntag vor so, ein, äh, vor, vor ein, vor so einer Glasvitrine gestanden, da gibt es immer so Wecker, so, so Salami-Weckerl und so weiter. Und ich schaue da so eine, war relativ am Anfang von mir und äh, habe mich nicht entscheiden können. Und dann hat die alte Frau zu mir gesagt, was schauen wir so konzentriert an einen Sonntag? Ähm, dann dann habe ich gesagt, ja, was der eh recht, äh, ich kann mich schnell entscheiden. Gell? Und das sind so, so Sachen, wo für mich das extrem sympathisch macht, also das taugt mir voll. Alfred, du kannst nur zustimmen,
0: Wien ist eine großartige Stadt und vor allem der Naschmarkt, der ist einfach unersetzlich.
2: Um, Soziologie bin ich schwach, ich bin ja an und für sich ein Niederösterreicher, ja. und dann habe ich lange in Wien gelebt, aber ich kann nur bestätigen, dass es eine sehr weltoffene und lebenswerte Stadt ist und man fühlt sich schon wohl und ich war in vielen Städten dieser Welten mit Fußball und Wien gehört einfach zu den Besten, ja. Ja, und was ich noch
0: fragen wollte, Alfred, weil Manuel Ortlechner, ja, der Sportdirektor, bis jetzt, kann man eigentlich sagen, fehlerfrei agiert hat, was Transfers betrifft. Das wäre dann der erste Fehler, wenn er es nicht schafft, mit Lukas Mühl über die Saison hinaus zu verlängern, oder?
2: Alfred? Du, du stellst Fragen. Ich, ich muss jetzt passen.
0: Na, also die Antwort kann doch nur Ja sein. Mit Lukas Mühl nicht zu verlängern, Nein, auf was hinauf? Ich habe nicht vor allem meine Antworten. Ich bin da müssen wir, da mein treffen Plan. wir uns mal.
1: Dann treffen wir uns mal am Nauschmarkt, Alfred. Das, das reden wir mal so nicht. schaut's das aus. Ich ja, bin nicht weit hin. Ein Niederbayer <lacht>
3: und ein Niederösterreicher am Wiener Nauschmarkt. das nennt man dann Vereinigung. Sehr schön. Da
0: wären wir auch dabei, Martin, oder? Auf jeden ja, cool. ja, Fall ja, oder so. Dann, dann
3: sind sozusagen nur mal die ne? Das wird so schön ja ein Visum.
0: Also, um das noch, um, um am Ende noch uh, ein bisschen einen Ausblick zu geben, Lukas Mühl, es geht ja dann nach der Ligapause zu Hause gegen Sturm Graz, dann via Real, das Wiener Derby, wieder via Real. Also da heißt es jetzt einmal Kräfte sammeln und dann volle Kraft voraus, denn das werden noch einmal ganz entscheidende Spiele dann im Herbst.
1: So schaut es aus. Und uh, wenn man die Gegner anschaut, ist ja die schönsten Spiele, deswegen spielen wir Fußball. Wenn wir gegen solche Gegner können wir uns messen mit den Zuschauern, eine geile Atmosphäre bei jedem Spiel. Schöner geht's Wir bereiten uns vor. Haben wir jetzt erstmal eine Länderspielpause. Und nächste Woche greifen wir dann wieder an. Und schauen wir, dass wir natürlich so viele Punkte wie möglich holen. Wir freuen uns extrem. Und, äh, ja, schauen wir, was dann bei rumkommt.
0: Wir freuen uns auch schon sehr darauf, denn alle Spiele, die wir da jetzt erwähnt haben, sind natürlich bei uns bei Sky zu sehen. Dann bedanke ich mich recht herzlich bei meiner heutigen Gesprächsrunde, allen voran bei Ihnen, Lukas Müll. Vielen Dank fürs heutige sein. es hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Und jetzt kennen wir auch die Schwächen von Martin Konrad, das gibt es auch nicht oft. Ich wünsche Ihnen noch eine holsame Ligapause und dann alles Gute für die kommenden Aufgaben, vor allem in der Conference League. Vielen Dank, Lukas Müll.
1: Danke, hat Spaß gemacht und schönen Tag euch.
0: Wir melden uns mit unserem Podcast dann wieder am Dienstag nach den zwei Spielen in der Nations League vom österreichischen Nationalteam. Da wird der Mark Janko als Gast dabei sein, da freuen wir uns schon drauf. Also vielen Dank auch an Alfred und Martin.
1: Danke, ciao, ciao.
0: Und das seht ihr diese Woche auf Sky. An dieser Stelle gibt es noch ein paar Programmhinweise. Während der Ligapause sehen Sie diese Woche bei uns das 250er Tennisturnier aus Metz. Dominik Thiem trifft dort in seinem ersten Spiel auf den Franzosen Richard Gasquet und die Woche darauf tritt der Österreicher beim 250er Turnier in Tel Aviv an. Auch das sehen Sie bei uns auf Sky. Am 1. und 2. Oktober gibt es dann die 10. Runde in der Admiral-Bundesliga. Sichern Sie sich den gesamten Sport auf Sky mit dem SkyX Traumpass. Alle Infos dazu finden Sie auf unserer Homepage www. Ich darf mich für heute von Ihnen verabschieden. Vielen Dank fürs Zuhören. Verbringen Sie noch einen angenehmen Tag und bis zum nächsten Mal bei der Audiobeweis.
2: Das war der Audiobeweis. Danke fürs Zuhören. Hört auch das nächste Mal wieder